0: Selamat malam. Selamat datang kembali ke Warung Baru. Hari ini kita sudah masuk episod yang ke-10. Kita dah lama tak buat podcast ni sebab uh, 2-3 minggu kebelakangan ni banyak aktiviti-aktiviti lain hujung minggu yang perlu diikuti. Uh, dan kita ada buat session-session clubhouse dan sebagainya. So, Tapi minggu ini hujung minggu ni kita uh, kembali kepada format uh, podcast kita lah. Uh, dan untuk malam ni kita ada tetamu Nama saudara Zikri Rahman daripada Malaysia Muda, seorang aktivis masyarakat, penyelidik dan juga penulis. Dan topik untuk kita sembangkan pada minggu ini pada malam ini adalah tentang uh, perkembangan aktivisme di era COVID-19 di Malaysia. Dan aktivisme bukan aktivisme semata-mata, tapi juga aktivisme dalam keadaan COVID-19. Dan antara perkara yang kita ingin sembangkan adalah perlukah kita bingung untuk aktivisme ini berkesan? Dan sebelum kita sembang lebih pasal ni kita mau kongsikan satu klip audio untuk kita sama-sama dengar dulu sekejap
1: sebentar tadi kita baru mendengar rakaman suasana apabila peserta dan penganjur wanita dibawa ke IPD dan Wangi dalam sebuah Black Maria. Uh, jadi, pada malam tersebut, malam Khamis tersebut, selama 31 orang telah ditahan oleh pihak polis selama hampir 5 jam um, dan katanya untuk didokumentasi. Uh, mereka akhirnya dilepaskan satu persatu daripada pukul 11.30 ke tak silap aku um, setelah Kenyataan mereka diambil dan dikenakan kompaun sebanyak rm ringgit seorang kerana melanggar SOP, Plan Pemulihan Negara. Tadi dari daripada situ kita nampaklah, kira, itu satu gambaran pertembungan yang berlaku antara state, antara kerajaan dan masyarakat madani dan civil society. Dan, State akan mengatakan bahawa tindakan mereka ini wajar kerana kita masih, dia bukan, dia, bukan kata akan kata lah. Dia, memang dia ulang tiap, malam tu, tiap, berkali-kali. Uh, kita masih lagi dalam suasana PKP. Kita berhadapan dengan musuh yang tidak nampak. Ke, tolong jaga jarak. Uh, tetapi untuk golongan uh, civil society akan mengatakan bahawa ini in hak untuk ber, mengadakan tunjuk perasaan untuk untuk berekspresi dan juga untuk dapatkan hak guaman selagi mana ia dilakukan secara bertanggungjawab dan langkah-langkah berjaga-jaga yang mencukupi ada bila mengadakan aktiviti-aktiviti sedemikian maka tak ada sebab kenapa ia harus dihalang jadi kita boleh kata ini antara konflik yang wujud hari ini yang kita tak boleh lari itu utamanya dalam suasana di mana politik sangat kucak kace keadaan Kualiti hidup rakyat sendiri pun sangat terkesan dan memerlukan dan perlu diutarakan dengan jelas dan perlu ada persoalan terhadap uh, terhadap kerajaan, terhadap pentadbiran. Dan takkanlah kita nak buat ni semua nak cakap berlapik, cakap dengan penuh beradab, hantar, uh, hantar surat rasmi, tunggu. Dah buat
0: dah pun, masalahnya.
1: Uh, semua dah buat. Jadi adakah kita hanya terbatas kepada apa, ruang-ruang yang harmonis kepada ruang-ruang di media sosial di, di dalam sesama-sama kita jadi ini yang kita bawa zikir malam ni untuk mendapat pandangan dia sikit lah sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam aktiviti, dalam aktiviti gerakan sosial dan juga sebagai seorang pengkaji dan penyelidik. Uh, jadi satu soalan yang pertama kita nak tanya dia ialah boleh terangkan sikit apa suasana aktivisme di Malaysia hari ini.
2: Alright, aku rasa ya menariklah soalan ini bila-bila kita bercakap pasal suasana ini sebab kita very specific lah, di mana kita bercakap soal uh, pandemik ya bagaimana aktivisme ini berjalan dalam keadaan pandemik. Aku rasa ada beberapa perkara yang yang boleh jadi muncullah. Kalau kita lihat dalam ruang lingkup aktivisme semasa-masa, sebab kalau kita nak tengok sejarah tu jauh lah kan. Tetapi ada sesuatu yang menampung kenapa sesuatu gerakan itu menjadi relevan dalam uh, pada setengah tempoh waktu lah. Dan pada waktu COVID ini kita boleh lihat bahawa ada gerakan-gerakan yang berunsur kebajikan misalannya menjadi sangat ampuh dan relevan lah. Misalnya kawan-kawan yang buat muncul aid, contoh kita jaga kita dan sebagainya itu tumbuh. Dan dia menjadi sangat um, berhasil lah. Dan pada waktu yang sama itu menunjukkan um, kelompongan uh, kerajaan sebenarnya di mana mereka tidak berupaya untuk menyediakan satu uh, pelan yang yang ampuh untuk menampung ketirisan, menampung uh, ketidak ketiadaan uh, bantuan semasa atau immediate uh, apa bantuan yang semasa lah kan. Dan pada waktu yang sama, wujud uh, beberapa uh, suasana aktivisme yang aku rasa cukup penting juga iaitu uh, berkaitan dengan soal pendidikan ataupun uh, misalnya tentang environmental uh, aktivisme di Malaysia. Itu pun jadi isu yang cukup uh, ditandingi kalau dalam konteks uh, suasana COVID sekarang. Yang pendidikan itu misalnya berkaitan dengan akses kepada uh, uh, apa Uh, kepada pendidikan itu sendiri. Misalannya uh, kawan-kawan di, di Borneo Komrad kan? Uh, Borneo Komrad bukan uh, sebuah sekolah alternatif. Uh, mereka menjalankan uh, sekolah alternatif Sabah di lima buah uh, daerah di, di Sabah dan salah satu yang yang paling ramai um, pelajar adalah di, di Tawau dan juga di Sempurna di mana mereka menjalankan uh, uh, sekolah kepada anak-anak tanpa negara misalnya. Dan kita boleh lihat di situ, memang ada keciciran yang cukup jelas Dan itu berlaku dan menunjukkan bahawa itu hanya uh, itu bukan saja berlaku kepada mereka yang tanpa negara Tetapi juga mereka yang warga negara Maksudnya ada jurang yang cukup luas Dan bagaimana kita mahu menampung akan hal ini Dan itu aku rasa uh, suasana uh, suasana aktivisma yang sebenarnya uh, Yang wujudlah dalam keadaan COVID Dan seterusnya tentang yang alam sekitar itu tadi Sebab agak sikit menarik sebab uh, kalau kita sedar bahawa ada satu kawasan ya uh, apa hutan simpan Kuala Langat kan uh-huh. itu kan uh, tengah panas juga kan di mana kerajaan negeri Selangor uh, cuba untuk menggazet uh, menyah gazet uh, hutan simpan itu dan yang menariknya mereka uh, dari kerajaan negeri mau menjalankan town hall meeting ketika waktu pandemik dan kita tahu bahawa siapa yang boleh hadir dalam town hall meeting ketika itu aktivis kebanyakan mereka aktivis ya kerana mereka yang berada di luar lingkungan daerah ya, jadi tidak boleh masuk ke ruang itu dan orang asli yang tinggal di situ juga mengalami kesukaran untuk keluar dan kita boleh lihat perkara-perkara ini berlaku dan seterusnya aku rasa yang, yang menarik uh, bukanlah menarik tetapi apa yang tumbuh dari suasana covid ini juga adalah persoalan tentang um, hak migran Nah, di mana ya seperti yang kita bincang tadi hak polis dan sebagainya tapi semenjak 2 tahun lalu ataupun setahun setengah yang lalu kita boleh lihat bagaimana kerajaan menjalankan beberapa siri raid eh, kepada um, teman-teman migran pekerja migran dan sebagainya dan itu menyebabkan datang juga dengan apa sentimen anti Rohingya misalnya yang cukup kuat dan para aktivis Um, cuba untuk organisasi kan, mereka meluncurkan kempen uh, seperti apa migren juga manusia dan sebagainya. Hmm. So, aku rasa itu-itu beberapa fenomena suasana aktivisma yang berlakulah Dan kebanyakan yang dikongsi tadi berlaku di uh, ruang lingkup um, social media lah kalau kita boleh katakan. Tetapi aksi itu seperti muncul aid dan sebagainya tetap berlaku hmm. di, di uh, ruang fizikal. Tapi kita sedar bahawa ia juga berlaku di uh, media sosial lah kurang-kurangnya. Dan mungkin itu sedikit sebanyaklah tentang suasana terkini.
0: Ya. Jadi kita
1: dah dengar sikit sebanyak tentang suasana aktivisme di era COVID. Um, tapi mungkin kita boleh dapat sedikit ke, uh, gambaran yang lebih lanjut tentang cara-cara orang bergerak, cara orang berorganisasi hari ini. Sebab macam macam kau katakan tadi, media sosial memainkan peranan yang besar. Um, tapi pada masa sama, mutual aid dan sebagainya masih berlaku. Jadi cu- cuba kita gambarkan apa taktik-taktik ataupun uh, pengubahsuaian yang berlaku kepada cara orang bergerak.
2: Saya rasa ni soalan yang yang sangat pentinglah sebabnya sebab kita ada kita merasakan bahawa apa yang berlaku di dalam sosial uh, mungkin ada orang yang cakap tak menggambarkan uh, ruang fizikal dan sebaliknya uh, sebagainya. Tetapi kita perlu sedar bahawa setiap poster, setiap retweet, setiap share di Facebook itu melambangkan bahawa ada orang di belakangnya, ada label di belakangnya dan dan itu yang aku rasa menarik kalau kita boleh uh, fahami dalam era COVID ni sebab um, realitinya, contohnya lah kalau kita boleh tengok apa yang berlaku uh, dengan uh, misalnya pekerja kesihatan dulu mereka invisible di hospital, kita tak tahu pun uh, apa risiko dia dan sebagainya tetapi era COVID ni membogelkan segala-galanya dan hal yang sama sebenarnya berlaku dalam ruang aktivisma di, di sosial media ataupun di era covid lah kalau kita boleh katakan di mana segala-galanya jadi um, lebih apa lebih terdedah. Maksudnya kita tahu bahawa okey kenapa dulu hal ini tidak pernah diceritakan secara lanjut oleh masyarakat tetapi waktu covid pak semuanya kita tahu. Contohnya akses kepada internet ataupun mudahnya jurang pendidikan yang cukup luas di Malaysia. Ya, tetapi berbalik pada persoalan tadi tentang taktik, ya. Um, aku fikir aku, aku, uh, mesti ada uh, keterhadan ataupun cabaran ialah, dalam keadaan kita sekarang di mana logiknya adalah penjarakan sosial dan sebagainya, tak boleh travel luar daripada ruang lingkup um, beberapa kilometer dan sebagainya. Itu memang terjadi. Tetapi yang menariknya, berbalik pada yang cerita tadilah tentang... Uh, aktivisme alam sekitar misalnya. Hampir mustahil untuk kita tahu apa yang berlaku di dalam hutan uh, ketika era COVID misalnya. Tetapi apa yang berlaku adalah hujur ada akses melalui contohnya WhatsApp group dan sebagainya dan juga kita ada Google Earth untuk lihat apa yang berlaku. Kita boleh stream dan kita boleh rakam apa okay, hutan di mana yang sebenarnya terdedah kepada pembalakan dan sebagainya. So itu teknologi yang yang sekurang-kurangnya memacu kepada pengalaman. Um, aktivisme cara baru lah. Maksudnya kita tahu, okey berlaku hal-hal ini misalnya. Dan juga uh, lebih banyak, um, apa orang panggil, um, diskusi yang secara imediat dilakukan ketika era COVID, di mana orang mungkin ada lebih waktu untuk berkongsi cerita dan pada waktu yang sama, kita boleh lihat juga uh, benda-benda ini sangat imediat. Lah. Contohnya, uh, yang waktu uh, pekerja JNP, boleh dikatakan, mereka pun nah. dekat ayat merusuh lah. Hmm. Hmm. Oh, kita tahu ini apa yang dilalui oleh mereka setiap hari. Dan mereka tidak mendapat bayaran yang dan sebagainya. Dan juga, um, taktik-taktik yang mungkin muncul dari ini adalah kalau kita tengok contohnya harta lukta kontrak. Aku rasa ini cukup penting untuk kita fahami uh, konteks harta lukta kontrak itu. Sebelum ini, mereka sukar untuk Uh, menyatakan tuntutan mereka. Tetapi ketika covid it's like an Achilles accuracy. Eh? Macam, oh shit. kalau aku tak dengar benda diorang cakap, dia collapse. Hmm. By the whole uh, healthcare system. Tetapi bagaimana mereka menyusun uh, dan bagaimana mereka bergerak eh, untuk menjalankan hartal secara decentralized tu sangat menarik juga kalau kita boleh fahami dari perspektif mereka. So, aku rasa perkara-perkara itu yang sebenarnya Teknik itu sudah diguna pakai di centralised portals itu sudah ada sebelum ini, tapi sekarang menjadi lebih uh, berkesan tu certain stand sebab kita ada kekangan yang berbeza. So bagi aku COVID-19 ini adalah um, dia, dia macam apa ya? Macam satu dinding lah. Tapi pada waktu yang sama dia macam kalau kita pecahkan, okay kita tahu apa yang berlaku di sebalik dinding itu. So Hal-hal inilah sebenarnya yang sebenarnya memberi kemungkinan baru kepada aktivisme di Malaysia lah dari segi taktik ataupun pengorganisasian dan sebagainya. Ya, okay. Itu
1: satu, itu aku setuju dengan apa yang kau kata tadi. Um, cuma aku nak tambah sikit uh, dan tambah satu lapisan kerumitan atas apa yang kau cakap. Sebab semua benda ini berlaku uh, sama ada di media sosial ataupun melalui you know, aplikasi hubungan dan sebagainya tetapi dia dia ada satu dia ada ada perangai yang dia hanya menarik orang yang uh, yang yang berminat mungkin ramai yang tahu tapi tidak ramai yang yang akan berinteraksi secara uh, secara langsunglah ataupun dengan, dengan lebih dekat um, dan ini ini satu masalah media sosial segala, secara uh, secara secara am jelah sebab dia wujudkan echo di chamber dan kita hanya dapat apa yang kita minat jadi soalan aku ialah bila perkara ini berlaku. Adakah ia juga me- me- memberi kesan kepada masyarakat sivil tu segi? Adakah, adakah daripada walaupun ada you know, level awareness lebih tinggi tetapi semangat yang kesatuan tu tidak kuat. Dia dia macam ia melemahkan semangat kesatuan. Malah dia jadi satu pertandingan di antara orang yang memperjuangkan A, orang perjuangan B, orang perjuangan C sebab semua semua macam bertanding untuk perhatian orang dan tahu lah, walaupun orang kat rumah tapi dia benda yang yang dia, dia dapat akses melalui apa-apa device yang dia ada tak berhenti daripada siang ke malam jadi dia dia pertandingan tu lebih sengit Ad, adakah dia mewujudkan satu suasana di mana dalam kerangan masyarakat madani itu sendiri um, dia, dia 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 jadi pertandingan yang toksik hmm. aku
2: rasa dia dia macam mana kalau kita nak fahami benda ni ialah sebab ialah kalau kita sebut masyarakat madani as a whole tu dan mereka memang terlibat dalam politik lah. Dan politik memang sifatnya memang sentiasa akan ada konflik dan konsensus. Itu-itu jelas. Jadi kalau kita merasakan bahawa mungkin konflik atau konsensus itu lebih membuat-buat ketika pandemik, boleh jadi salah atau tidak misalnya. Sebab perkara itu memang berlaku pun sebelum COVID pun, ada orang yang memang tak nak ambil kisah, tetap akan tidak ambil kisah. Dan mereka yang akan ambil kisah, mungkin dia tak ambil kisah. Tetapi mungkin, bila, mungkin daripada soalan kau tu yang aku cuba faham adalah adakah dia memperbesarkan lagi ruang lingkup? Adakah lebih ramai orang sedar bahawa oh, kita ada jurang ekonomi, jurang sosial yang besar? Barangkali boleh jadi. Sebab kalau kita tengok, um, kita jaga kita. Misalnya, kampen kita jaga kita. Oh, bertali arus kan? Kita boleh lihat orang yang mahu membantu. Maksudnya, ada sambutan. Tetapi adakah dia akan membawa kepada satu cara pandang yang lebih um, progresif ataupun struktural di mana mereka akan menekankan bahawa oh ok, kita tak boleh ni sampai bila nak buat charity. Kita perlu mengubah ke solidariti. Ha, itu itu persoalannya lah. Ha, dan juga berbalik pada persoalan tadi di mana uh, tentang sentimen anti-runghia. Sebab saya rasa ini sangat penting. Sebab dia berlaku ketika COVID dan juga dia bukanlah berlaku secara tiba-tiba. Kalau kita sedar apa yang berlaku ni, sangat menarik ya eh, dia. Dia, kalau kita boleh cakap dalam uh, secara makronya dia memang, it's a concentrated effort. Eh. Kita boleh tengok macam tiba-tiba, out of nowhere kot, eh, sentimen anti-rungia. Dan dia dimulakan, of course, uh, Facebook, di mana algoritmnya lebih tertumpu, kan eh, concentrated. Dan orang merespon kepada hal itu. Dan kebanyakan mereka yang, yang uh, terlibat, menyebarkan hal ini, kebanyakan fake account dan sebagainya. Malahan, aku lupa nama group tu. Aku sendiri buat fake account untuk masuk dalam satu group yang enting Rohingya. Dan waktu tu agak-agak menarik lah. Sebab aku nak tahu, okey, apa benda? Ya? orang ni orang real ke tak sebenarnya? Dan aku masuk dalam group tu. Dan okey, tengok kita baca apa yang dipost. Ya, tipikal lah. Maksudnya kita tahu poster lah enting Rohingya dan sebagainya. Tak benar kan dan hmm. banyak. Poster yang kita nampak di sosial media pihak berkuasa ada di sana. Hmm. Dan lagi satu yang menarik adalah sebenarnya aku ambil tindakanlah macam oh, okay, boleh agak ni post. Sebab waktu tu tiba-tiba terkeluar pasal uh, pegawai immigration, pegawai kustom yang menerima rasuah untuk memasukkan uh, okay, parti lah kalau orang sebut Aha. sebagai pendatang asing dan sebagainya. Aku aku letak artikel tu dan katakan aku guna uh, ayat yang orang pakai iaitu macam Oh, kita perlu uh, apa tutup itu kepada parti Dan kita juga perlu uh, ambil tindakan terhadap pegawai custom yang begini-begini Pegawai polis yang terima rasuah, pegawai imigresen yang terima rasuah dan sebagainya Esoknya aku terus kena kick daripada dia oh. So, dia menarik lah Sebab macam, oh okey, Adakah dengan membawa naratif yang sama, aku guna sebijik-bijik ayat dia orang tetapi hanya menambah lagi dua tiga ayat di mana macam oh kita perlu ambil tindakan terhadap pegawai polis yang menerima rasuah, pegawai imigresen yang menerima rasuah. Hai eh, hilanglah aku daripada dari grup besok. So ini, ini spekulatif tapi kita sedar bahawa benda-benda ini dia tak datang tiba-tiba. Sentimen anti Rohingya tak datang tiba-tiba kan. Mm-hmm. So tetapi adakah orang menerima bahawa oh migran juga manusia? Hmm. Belum tentu.
1: Tapi Sebab, macam mana pula dalam sesama masyarakat sivil segi jurang dalam masyarakat sivil Sebab banyak benda yang berlaku kebelakangan ini, kita boleh kata dia mengganggu, mengganggu hierarki yang... Sebab macam awak kata, dalam sesama civil society pun ada politik, ada konflik dia. Um, dan teknik-teknik baru ini dia ganggu hierarki yang telah diwujudkan setelah sekian lama. Adakah itu menjadi satu, boleh kata, halangan daripada civil society bergerak secara lebih bersepadu?
2: Dia boleh jadi sebab... Okey, contohlah... Um kan kita boleh tengok terlebih sebab NGO di Malaysia ini pun atau civil society di Malaysia ni pun kadang-kadang hanya bergerak kalau ada dana kan Dia hanya relevant kalau ada dana misalnya. Dan uh-huh. barangkali apa yang mereka akan advocate ketika zaman pandemik ni dah jadi tak relevan. Dan itu itu barangkali itu yang jadikan mereka macam so, okay shit macam mana kita nak reposition our advocacy program for example ataupun apa objektif penubuhan sesebuah NGO itu misalnya. Dan ya, saya rasa memang terkesanlah dari segi itu. Tapi pada waktu yang sama ia juga berlaku di luar uh, waktu Covid juga kan sebenarnya. Repositioning dan dan untuk mengedepankan kita punya agenda itu memang sentiasa berlakulah dari semasa ke semasa kan. Cuma berbalik pada soalan yang tadi memang ya, itu memang berlakulah. Kalau kalau secara kasarnya lah. Uh, ya. Ya, atau atau apa apa pendapatan tentang hal ini? Adakah kau, kau juga kau rasa ada melihat sesuatu dari hal ini ataupun macam mana? Encik, aku pula interview. <laughs> hey, <duri>. Eh, sekejap.
1: <laughs> kau jangan pusing-pusing. <laughs> uh, aku, <laughs> aku pada pematian kasar aku, aku rasa macam ada uh, Covid seperti mana diganggu arena-arena lain. Arena civil society pun ada gangguan yang telah berlaku. Lah. Um, bukan saja daripada segi uh, perkara yang dapat fokus, um, sumber pendanaan, uh, taktik yang perlu digunakan, tapi juga ada, pada aku, aku rasa ada berlaku satu macam generasi, generational generationalship. Um, dan seperti mana-mana arena di Malaysia ini, peralihan daripada satu uh, generasi kepada generasi lain ini, bagi aku tak pernah berlaku dengan baik. Sebab kita punya uh, perancangan masa depan uh, kalau tak ada, kalau tak ada dia lemahlah. Jadi bila menentu pelaku dia uh, bagi aku tak ada satu infrastruktur yang menyo- yang menyokong uh, pembaharuan ataupun kemunculan pemain-pemain baru dalam dalam arena ini. Uh, dan pada masa yang sama mereka di, 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 uh, dikatakan tak cukup matang, tak tak tak, tak faham keperluan dan macam-macam benda tapi tak ada sebab memang kita tak ada tak tak ada sistem yang yang akan yang akan memberi ruang uh, secara uh, secara terbuka lah bagi aku tu. bagi aku dia masih lagi ruang yang yang sempit yang masih lagi uh, antara in group tapi mungkin aku cakap ni sebagai orang yang um, senantiasa di luar yang 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 outsider
2: ya aku ya macam kalau kau cakap aku outsider pun tak Aku sendiri mahal outsider dia juga lah cuba tak pernah bekerja dengan NGO secara terus kan. Ya, tetapi of course, sebab NGO, ya NGO hanya satu entiti daripada civil society dan kita secara kasarnya memang terlibat langsung lah. Misalnya diskusi malam ini um, apa uh, pergerakan uh, academy itu itu masih ruang lingkup civil society kan. Ya, cuma untuk kembali kepada persoalan tadi a uh, contoh lah. pada
0: kalau ha. kalau ikut pandangan aku am um, sebenarnya apa yang berlaku pada tahun pertama Covid tu Ali uh, dan kalau kita nak tengok dari sudut uh, a okay, sebenarnya kita ada dua 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 jalur aktivisme yang kita perlu asyikkan dululah. Jadi di era Covid uh, di era Covid at least pada tahun pertama di Malaysia itu jalur Uh, humanitarian, jalur charity lancar. Ada yang terus timbul bila diperlukan dan banyak yang lain yang timbul dan membantu dan berterusan sama ada diganti dengan geng baru ataupun geng yang sama meneruskan sampai sekarang. Tapi jalur hak asasi dan demokrasi tahun utama lingkup kan? diam terus. Yang bagi aku bukan disebabkan aku tapi disebabkan 2 tahun sebelum itu yang pemukulnya atau apa Uh, Terma yang paling sesuai pemain uh, bukan, maknanya yang yang, yang memakui mengesahkannya itu adalah oh. COVID. Tapi oh, itu okay. disebabkan oleh perkara yang dah berlaku 2 tahun selepasnya di mana okay. tak ada penerusa di antara kumpulan yang atau generasi yang dah mula daripada dulu sebelum daripada uh, pihak raya dan yang sebab transition tu bukan COVID transition tu bagi aku adalah bila kita harapan dari kerajaan. Dan implikasinya ha, implikasinya kita dapat pada waktu yang selepas setahun ataupun at least selepas hampir setahun terus membuka ruang kepada muka-muka baru. Yang yang kita tengok uh, dalam masa seminggu ataupun 2-3 bulan kebelakangan ini bukan muka-muka yang terlibat dengan aktivisme sebelum ni yang muncul. Yang pertama sekali, doktor Hartal tu lah. Yang memang doktor. Dan doktor di Malaysia tak pernah kita tahu yang doktor terlibat dengan aktivisme. At least, kalau diorang terlibat pun dari segi individu, tak pernah ada dari segi kumpulan. Tapi, orang antara orang yang kumpulan yang pertama yang buat uh, aksi yang besar-besaran di era pospakatan. Maksudnya, kita bukan COVID saja. Sebenarnya, 2018 sampai ke tahun ni, uh, Hartal doktor tu antara yang paling besar. yang beli. Dan kemudian dengan SSR, dan muka-muka baru lah. Jadi so, memang ada generasi punya ketidaknyambungan. Tapi bagi aku itulah bukan disebabkan COVID, disebabkan sebelum itu. Implikasinya kita nampak waktu COVID, dan tapi sekarang ni kita dah nampak yang vacuum tu sudah diisi lah dengan dengan watak-watak baru. Ya.
2: Aku rasa bila bila ke, guna perkataan vacuum tu, tu betul lah. Itu itu yang berlaku sebenarnya dalam, dalam uh, keadaan di mana waktu Pakatan Harapan naik dan kemudian dia jatuh dan selepas itu tiba-tiba datang COVID kan di mana kita tak sempat nak review ataupun regroup kan dan ya yeah, dia agaknya dalam kalau kita lihat dalam apa cara uh, contemporary social movement di negara mana mana pun sekali pun. Agaknya yang yang paling hampir mungkin kita boleh bayangkan transisi itu seperti um, di, di Taiwan misalnya lepas uh, DPP naik dan uh, Kuomintang jatuh misalnya ada gap ada vacuum leadership yang cukup besar lah sebab kebanyakan mereka yang terlibat sebagai NGO diserap masuk ke dalam pemerintahan untuk menampung apa yang dikatakan sebagai agenda progresif lah. Dan mm-hmm. itu itu uh, itu mengapa perkataan harapan kalau kita boleh lihat, ramai orang. Contohnya yang paling besar lah, bersih. Tiba-tiba menjadi apa, washdog lah, boleh kata. Pemantau, jadi SPR. Jadi SPR. Jadi, <laughs> uh, jadi banyak sumber yang dimasukkan ke dalam entiti uh, pentadbiran. Sekaligus, dia ada vacuum yang cukup luaslah Dan um, Sentimen ketika itu adalah Untuk Oh kita dalam posisi Di mana kita boleh Meneruskan agenda progresif Tetapi sebenarnya silap Kita terus Seperti yang dinyatakan oleh Lutfi awal tadi tu kan State and society punya. Kita sekadar mengatakan bahawa Okay oh, Kita perlu pisahkan Walaupun perlu bergerak serentak kan Hal ini Dan itu-itu yang aku rasa Tak berlaku juga waktu phase lah Di mana macam hmm serapan yang cukup luaslah Ramai kawan-kawan kita sendiri yang macam, oh, aku sekarang uh, dalam apa uh, atas kapasiti membangun dan membina sekarang, memimpin. Jadi itu s-
1: mempilukan lah itu maksud aku. Yeah. Tapi cukuplah kita bersedih-sedih tentang nasib <laughs> generasi. <laughs>
2: <tapi, tapi sebenarnya memang aku rasa penting lah bila-bila korang sebut generational shift tu Dan memang orang yang terlibat semakin muda, uh, misalnya, eh, kalau contohlah, kalau kita boleh bayangkan di mana mungkin kita umur 20 terlibat di dalam protes. Tapi apa yang berlaku melalui SSR adalah mereka yang mengkoordinasikan protes. Mereka yang menyusun yeah. protes. Dan kemudian kita dapat generasi yang macam contoh Ain Husniza yang berani, yang tahu sedar akan hak dia. Dia tahu hak dia sebagai seorang pelajar, dia tahu apa itu gangguan seksual dan sebagainya. Dan, dan aku rasa itu itu yang uh, yang perlu kita sedarlah juga. Maksudnya, ya itu sekarang yang sangat baiklah mana kalau dah semuda ain tahu tentang tu, mungkin dalam masa lima tahun lagi, yang umur ain tu yang akan sebenarnya uh, menyusun protes, hmm. uh, menyusun protes misalnya. Sebab benda ini dah jadi di, di banyak negara Latin Amerika. Eh. Kalau kita ambil contoh apa, uh, Penguin Revolution di Mexico kalau tidak silap, so, orang sila push for educational reform. Uh, krisis pendidikan Benda yang cukup besar eh, Di negara mereka Jadi ya yeah, um, Ramai yang memimpin tu Daripada Umur itu High school students Dan juga pada waktu yang sama yeah. Itu juga yang berlaku Di Hong Kong kan mm-hmm. Si Joshua Wong Joshua yeah. Wong eh? Thailand yeah. 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 Thailand sendiri ha, Yang yang tahan sekarang ni Umur 17 kot Di Thailand mm-hmm. Berapa hari kena Cuma saya kena cakap ya mereka semakin muda. Chey, mereka semakin berani. tapi <tuh> tadi <tuh> <tuh> betul. Kita kan? semakin tua. <tuh>
0: <tuh> semakin berkerucuk. <tuh>
2: ha, ya, bukan, 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 bukan 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 macam itulah hipotesisnya kan. Sebab aku rasa macam aku sekarang macam bila yalah kalau kita boleh katakan terlibat secara tidak langsung dengan SSR pun oi oh, kau jadi bersemangat tengok cara kerja mereka taktik mereka kalau kembali kepada persoalan taktik tadi kan cara mereka bekerja dia well aware of the technology that they are dia orang tahu yeah. apa benda yang patut dibuat timing dia macam mana sebab dia dah tahu dah the algorithm of the social media tu right? macam tek jari dia tahu Okay, what's the best time untuk keluarkan benda-benda macam ni contohnya
0: kita so, nak itu buat zoom tu pun dia continuous dah. learning sorry apa uh, but... kita nak buat zoom ni pun dah pening kepala macam nak kita nak godaklah <laughs>
1: Jadi kita masih lagi bersama dengan Zikri Rahman untuk membincangkan suasana aktivisme di era pandemik di Malaysia uh, dan dah kita dah menyimpang sikit kepada uh, nasib sedih generasi Y generasi. Uh, tapi biasalah bila kita buat apa-apa aksi ataupun organisasi uh, kita juga akan fikirkan tentang keberkesanannya dan ini soalan yang yang harus di di uh, di di timbulkan sekaranglah sebab mungkin SSR dan lawan boleh boleh claimlah foto mereka telah berjaya mendumbangkan seorang perdana menteri ah kalau nak claim ah tapi pada masa sama macam hartal belum klaim ada claim saja h hartal hartal belum ada penyelesaian lagi ha. uh, belum ada belum uh, ada ha. belum ada tindakan yang yang konkrit hmm. dalam kalangan pekerja-pekerja kontrak uh, masih lagi sangat Uh, sangat tidak bukan tidak sabillah masih masih lagi sangat aku boleh kata ada unsur eksploitasi itu masih lagi kuat um, dan masalah pembayaran stipal work conditions protection dan sebagainya. Um, jadi macam mana kalau kalaulah kata aktivism social movements ni dah dah berjaya um, menarik perhatian dan sebagainya tapi ap, adakah sampai tahap itu saja macam mana nak 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 meneruskan daripada situ kepada perubahan dasar kerajaan tu Aku
2: kalau kalau um, bercakap soal ni ya gerakan sosial um, itu bukan tugasnya bagi aku dia ada keterhadangan dia tetapi apa yang lebih menarik adalah untuk melihat kesannya dari jangka masa panjang lah misalnya kalau kita bercakap soal um, tuntutan ya kalau kita tengok balik tuntutan bersih-bersih buat sampai 6 daripada 8 tuntutan tu kalau tak silap 4 jika ada yang Oh. adalah batlah lagu yang apa <laughs> apa kali minggu cari uh, tu oh, yeah. apa box. indelible ink ha uh, indelible ink dan box uh, ada apa lucina dan sebagainya nah, transparent, yeah. Box, yeah. Uh, transparent box transparent box tapi yang lain masih belum yeah, tak nampak fundamental masih kan. belum nampak
1: yeah, belum ditunaikan ya
2: akses terhadap yeah. media yang adil atau dan sebagainya itu masih belum ada kan
1: hmm. dan, so, dan sebenarnya patut sekarang ada... ni lagi kuat patutnya permintaan untuk electoral reform
2: ya yeah. I mean. Ya, kita, ya. Tetapi ya maksudnya um, tetapi pada waktu yang sama, aku rasa movement social movement dia bukan soal uh, penyelesaian semata-mata. Dia soal pengungkapan uh, dan dan aku rasa ini yang yang penting untuk kita uh, bincang lanjut sebab uh, kalau kita faham contohnya tidak semua orang boleh berada dalam uh, posisi menggubal dasar misalnya itu dia ada. Hierarki satu, dan dia juga ada sumber yang berbeza kan untuk menjadikan sesuatu itu dasar. Dia perlu ada apa peringkat lobby, dia ada uh, pengurusan, tindakan, ha. pendidikan, uh, penyelidikan dan sebagainya. Tetapi, gerakan sosial tidak hanya terhenti di situ. Dan bagi aku secara peribadi, aku lebih tertarik untuk melihat Uh, pengalaman kalau terlibat dalam gerakan sosial ini dari segi. apa pengungkapan yang berlaku? Apa contohnya dengan bersih itu kita boleh lihat beberapa siri itu sekaligus denormalised di di di, di protes culture di Malaysia kita jadi macam oh orang protes kita okay dan itu yang sebenarnya um, diterima oleh kawan-kawan kita yang yang di SSR mereka itu menyambung legacy yang yang sedi ada dan memperbanyakkan lagi potensi dan itu aku rasa um, Gerakan sosial sekurang-kurangnya di Malaysia. Dan juga kita boleh lihat juga um, perbezaan yang agak menarik lah. Contohnya reformasi kalau kita boleh katakan memang do, uh, didominasi oleh contohnya uh, orang Melayu Muslim lah ketika itu. Gerakan Melayu Muslim lah yang menggerakkan reformasi 98 contohnya. Tetapi kemudian ada bersih yang lebih rencam misalannya. Tetapi kalau kita boleh lihat yang menggerakkannya itu mungkin dari bersih satu ke bersih tiga lah. Tampungan itu masih dari gerakan Melayu Islam hmm. melalui parti politik dan sebagainya. Kemudian ada dinamika yang baru selepas dan kemudian SSR. Wo, oh, kalau kita lihat balik mereka yang ditahan um, hari Khamis lepas eh 31 orang itu muda pelbagai kaum. So, yeah. itu aku rasa um, kurang-kurangnya pengalaman sosial movement yang perlu kita perhalusi. Kita dan tidak boleh melihat mungkin dari segi lain-lain latar belakang kejayaan. Lain-lain latar belakang orang yang dari apa? Grab driver, uh, Grab uh, rider.
0: apa?
2: Grab rider dan sebagainya, uh, student yang sebenarnya tak boleh tak boleh mengundi Terlibat. pun lagi. Hmm. Umur 20. Oh. Tiba-tiba you know, ramai a yang kena tahan dia tu. Contohnya bukan umur bawah mengundi, 21 tahun ke bawah. itu aku yeah. rasa sesuatu yang Dan bukan KL saja, ya banyak orang daripada luar. Ya. Yeah. Eh yeah. bila pasal KL tu pun menarik. Macam, ramai a orang tanya macam weh tempat kita orang ada tak buat uh, untuk protes lawan ni nanti kita pun tak yeah. tahu macam mana nak respon sebab um, sebab kalau bukan berlaku zaman kong oh, on je yeah.
0: ha. <laughs> kita ok malas sebenarnya ya. Ditahu hmm. sudah ada kan? ya yeah. hmm. Malah lebih awal daripada yang
2: di sini ya yeah. 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 maksudnya dia di-centralize lah. maksudnya orang ok kita ada jaringan kita sendiri dan itu aku rasa pengalaman uh, social movement lah gerakan sosial yang cukup penting lah dia bukan soal uh, menyelesaikan masalah dia dia politics of the unheard lah tu certain understand maksudnya kita okey mereka yang contoh yang ditawau tadi tu sebab oh kena PKPD tak boleh keluar aku tak boleh buat apa dah ni protestlah jalan hmm. jadi dan tersebarlah luas benda tu kan yeah.
0: Yeah, aku kalau boleh nak kaitkan sikit a uh, untuk menggunakan contoh-contoh yang uh, di luar negara lah yang kononnya lebih banyak dokumentasinya dari tu dia nampak sebab dah berlaku di beberapa tahun belakang. Sebenarnya kita tengok occupy wall street yang banyak orang kata adalah satu gerakan yang gagallah. Tapi sebenarnya begitulah tidaklah. Walaupun waktu mereka membuat pergerakan itu tidak ke mana selepas daripada diorang start di awal musim luruh pada musim sejuk tu je sudah dihalau keluar dan orang di wall street masih boleh samua kerja seperti biasa. Tapi kalau kita tengok politik US, dua penggal selepas itu terus berbeza. Kita ada Bernie Sanders yang sebelum itu orang tak kenal. Dan perdebatan politik menjadi perdebatan ketidakserataan ekonomi. Yang sebelum itu tidak pernah wujud dalam ekonomi, dalam uh, uh, sejarah uh, modern US. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin berkait dengan apa yang saya cakap lah Bukannya uh, tuntutan uh, khusus dan uh, imediat yang dapat yang kita boleh gunakan sebagai tanda ukur sama ada bentuk berkesan tidak tapi apa yang berlaku jangka masa panjang dan macam mana dia mencorak uh, perdebatan politik negara ataupun satu tempat tu lah dan seterusnya kita
1: boleh terus ke soalan terakhir kita untuk sesi kali ini aku takut nak tanya soalan ni sebab soalnya soalan ni yang paling sedih dan, dan paling mengecewakan
0: tak apa kita kan suka kecewa
1: oh, aduh Oh, itu
0: membawa kegembiraan
1: radio kekecewaan
0: <laughs> kita kan ada WhatsApp group PNS of oh. apa tu persatuan melayu sedih oh boy kan melayu sedih kata apa ah, kan?
2: persatuan melayu sedih oh. persatuan melayu sedih lain <laughs> macam
0: aduh
1: ha oh, sila tanya jadi apa jalan ke hadapan untuk aktivisme di Malaysia
2: um, sebenarnya banyak But... Cara peribadi, ya Aku aku memang sentiasa optimis lah dengan jalan ni. Sebab kenapa kau optimis? Kenapa? Kenapa aku optimis? Sebab kita melihat kesannya, kes, kalau sebab the politics of everyday life lah kurang-kurangnya. Kalau kalau berbincangan uh, tentang soal hak migran menjadi mainstream, uh, soal kesenjangan ekonomi itu menjadi mainstream. Ya kita kita sedar bahawa mungkin kita dalam bubble. itu, itu memang. Tetapi pada waktu yang sama kita semua ada bubble kita masing-masing. Itu yang aku rasa kita tak uh, address betul-betul lah sebenarnya kita contohnya mungkin kita boleh katakan bahawa pakcik-pacik yang duduk di masjid itu ada bubble dia orang sendiri, entebet semua ada bubble dia orang sendiri. Cuma yeah. bagaimana kita nak memperbesarkan bubble? Uh, itu itu rasa cukup penting dan dan ini persoalan mungkin kalau kita boleh katakan secara langsung adalah persoalan letak duduk diri kita lah, the positionality of our activism tu lah. Contohnya, okey, adakah kita sebagai orang yang ya, yeah, uh, di dalam kelas sosial yang berbeza sekaligus tidak ada um, solidariti bagi mereka yang tidak ada akses terhadap sesuatu hak misalnya. Jadi, persoalan-persoalan ini ya, rasa macam okey, kita perlu sentiasa memikirkan letak duduk diri kita dan ke mana hala tuju kita aku rasa ini, ini persoalan yang sangat menarik sebab uh, satu hal yang kita perlu faham tentang tentang social, social movement eh, sekurang-kurangnya ini adalah kita tahu ada limitation tetapi pada waktu yang sama kita ada jalan untuk melangkaui uh, keterhadan itu. So it, guess that's, that's the dialectic of social movement lah, sekurang-kurangnya. Kalau kita boleh lihat dalam sejarah itu kan cara mereka keluar daripada kerangka sedia ada. Contohnya lah waktu Um, waktu kalau kita tengok sejarah kita sendiri ya? um, waktu api mula angkatan pemuda isaf mula ditubuhkan ataupun PKMM dan sebagainya ya mereka pertumbuhan politik tetapi kita perlu sedar bahawa mereka juga pertumbuhan kebudayaan kan? jadi hmm. mereka ada cita-cita budaya ada cita-cita yang mahu mengunjurkan masyarakat seperti apa yang mereka mahu inginkan contohnya so itu itu berlaku setiap masa dan kemudian kita ada reformasi kita ada generasi bersih dan mungkin Selepas ini lawanlah kalau kita boleh katakan Begitu kan mm-hmm. Dan dan itulah jalan keluarnya Kita tidak akan berhenti hanya Pada tuntutan tetapi Bagaimana cara kita untuk um, Memahami Masyarakat kita secara keseluruhan dan Setiap uh, gerakan sosial Yang tersebut tadi Dia ada moment of crisis mereka sendiri Di mana waktu api mulia ditubuhkan Itu krisisnya adalah penjajahan Kemudian uh, reformasi dan bersih itu, oh mereka ada krisis-krisis sebenarnya. Dan kita sekarang ini ada krisis kita sendiri juga Dan krisis sebenarnya um, jalan untuk kita membuka lebih banyak ruang demokrasi sebenarnya Bukan menutup dia lagi so, Dan gerakan sosial ada jalan yang memungkinkan kita untuk keluar daripada Contohnya kerangka yang kita pegang sekarang apa um, electoral demokrasi yang sebenarnya mungkin tidak mencukupi lagi dalam keadaan sekarang Ya yeah itulah mengapa aku optimislah sekurang-kurangnya.
1: Dan satu benda aku nak cakap pasal bubble ialah bubble yang paling siapa peminat ialah Michael bubble. Micro bubble. Astagfirullahalazim.
2: Ini kena edit. Kenapa?
1: <laughs> Jadi
2: seperti biasa,
0: kita akan kita perlu
2: memberikan sedikit Seperti biasa
0: kita punya ending mesti tak guna ending. mesti that, mesti that joke ya. Yeah. <laughs> kita, kita
1: perlu memberi sedikit iklan. Ah. Jadi kalau anda sakit hati Lepas dan kecewa,
0: se- jom tadi aku nak bagi iklan. Eh, Kau nak dengar. Kita baca <laughs> aku punya
1: ad eh, kopi. Anda tidak, lah. anda tidak puas hati. dan sakit hati melihat apa yang berlaku? Inilah masa untuk mengambil tindakan dan bersama-sama membina kuasa rakyat. Kami di Warung Baru hendak terus memperkasakan suara media bebas dengan membawa idea-idea dan perbincangan penting kepada bersada awam supaya warga Malaysia lebih berpengetahuan dan sedar akan sosana semasa. Jika anda mampu, hulurkan sedikit bantuan melalui Patreon kami di www.patreon.com/warungbaru dan kongsikan episod ini kepada rakan-rakan dan musuh-musuh anda. Anda juga boleh sampaikan cadangan dan komen anda melalui saluran-saluran media sosial kami di Facebook dan Twitter.